0: 那些藏在心口难开的，就由我来说吧。这里是同旅光的,光的睡前睡前八八分钟。分钟前几天跟一个好朋友吃饭，期间呢，我们聊到了文学。又从文学聊到了自媒体，又从自媒体说到了现在比较流行的一些写作风格。朋友问我，为什么你不写那样的文风呢？现在那种人气多高呀？于是我转念一想，我写的小说里面大量的用到了现代诗，大量的用到了我喜欢的古城，我喜欢的孩子，我仿佛是在以散文般的风格去营造一个故事。所以，在我投了若干家出版社之后，我的小说仍然是存在我的电脑里头。他说的那那种文风啊，我是知道的，那是一种关乎于谈游记、谈美食、谈风月，甚至是谈江湖。可是那样的文风，偏偏不谈自己，也不谈这个世界。朋友笑嘻嘻的看着我啊，看得我还蛮尴尬的。然后我说。你说你还说我呢？你自己不也是写字的吗？你怎么不写那种文风呀？那种人气多高呀？然后呢，他就跟我说，我用了三分钟的时间写了这么一段话，你听啊。生于洛阳，长于洛阳，虽未曾见过大都市风云之变幻，但闲人一个，也落得轻松自在。闲时读书，未尽不论，明清不闲。在闲之时，穿衣拖拉板约上三五好友，倒不如坐于醉仙楼，点上二两猪头肉，烧二斤白酒，逍遥痛快。他问我怎么样，我说对啊，我看到了很多问题都是这个样子的。于是他嘿嘿嘿的笑了。我用三分钟写出来的东西，用了大量的写作技巧，这样看上去半文言文的风格，表面上是透着一股洒脱。透着一股老牌甚至透着一股如同英国绅士般的讲究。可是除此之外呢？我说，除此之外，你只不过是想说，你不宅在家的时候去饭馆点了点吃的而已吗？他说：“对呀，我不宅在家的时候去饭馆点了点好吃的，跟朋友大醉一场，二三十个字。但是经过我包装之后呢，他是不是就变得文雅了很多？可是这样的文雅有什么意义吗？”只是在玩扩句子的游戏而已，然后我就哈哈哈的笑了。于是呢，我就不禁想到我每个月都会订阅的那些时尚杂志。我订这些杂志，嗯，纯粹是为了赠品，因为有的时候赠品要比书的本身的价值要高的多得多。这些书啊，我买回来之后，它里面大量的是摄影图片。然后是一种生活氛围的营造，然后是大量的广告。我曾经玩过这么一个小游戏，因为那本书里面的广告实在太多了，于是我就开始撕，我把所有的广告页都撕掉了。到后来，那本书竟然只剩下大概五分之三的内容，五分之三的内容里面还包含一些豆腐块的小软文、美容指导。然后我就想，这些美容指导对我的意义在哪儿？或者是这些生活方式的营造，或者是它里面这些奢侈品的介绍，对我的意义到底有多大呢？它被很多二十多岁的小姑娘当成时尚的圣经，每一季，即使。没钱买大牌也要按照书上的搭配，我们去淘宝上买爆款。可是，对于我们的意义到底在哪儿？变成一个一个从书中复制下来的人吗？就好像我们看到的那么多的文体，大同小异，一句简单的话，他会拐弯抹角，付诸了 N 多看上去特别高端的词，看得你云里雾里。然后呢？然后又有什么深刻的含义在里面吗？不管是符合当下文风、符合听众的口味、符合读者的观感而塑造出来的一种文字写作类型也好，或者是为了让广告商觉得自己投放的广告是成功的，从而。用各种娇柔造作的语言所堆砌出来的时尚圣经也罢，这些徒有虚表的东西，到底能存活多久呢？王小波先生曾经说过一段话，他说：“一切都在无可挽回的走向庸俗，在高雅的文字一旦没了骨架，只剩炫技，只讲情怀，那就和蛋糕没什么两样了，好吃。”仅此而已，一周一顿，你尚且能活着；但顿顿如此，剩下的时日可能也就不远了。尽管如此，王小波先生的著作还是在他死后才被人们广泛的周知吧。所以，到底是要迎合时下的人们的口味，还是坚持自己的本身，按自己的意图？来塑造自己的风格，到底是言之有物的学术著作更能给人带来快乐，还是让人消遣的快餐式杂志能够让人觉得轻松愉悦？这或许是一个问题吧。好啦，今天的童雨光的睡前八分钟到这儿就结束了。我是童雨光，希望你今夜好梦，拜拜，晚安。不是。